1: Plus taxes and fees. Customers may may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 4DP. unlimited while on our network. Qualifying credit plus lines required. required Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some areas. uses may require certain features. आप सुन रहे हैं। आज तक नमस्कार ये है सत्ताईस जुलाई की शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर मैं हूँ अमन गुप्ता सबसे पहले हेडलाइन शर्तों के साथ सत्र को राजस्थान में मंजूरी बीजेपी को बसपा का अप्रत्यक्ष समर्थन भारतीय जनता पार्टी कभी भी मायावती के वोटों में सिर नहीं लगाती 14 लाख के पार कोरोना के मामले टेस्टिंग को लेकर असमंजस में जनता
2: मेरा आज गला खराब है इसका होता है इन्फेक्शन करीब पाँच छह दिन बाद सात दिन पहले हुआ होगा
3: सैतालीस चीनी एप हुए बैन डेटा शेयरिंग है मजबूरी People's Liberation Army. उसके कोई भी विंग अगर चाहता है कि उसे पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो चाइनीज कंपनी मना नहीं करती।
1: कार्यक्रम में आज बताएंगे कि संकट के समय बीजेपी के साथ खड़ी क्यों नजर आती हैं मायावती कोरोना अपडेट जानेंगे और एक्सपर्ट बताएंगे कि कब करानी चाहिए कोरोना की टेस्टिंग इसके अलावा समझेंगे चीनी एप्स क्यों हैं चीनी सरकार को डेटा देने के लिए बाध्य लेकिन उससे पहले सुनिए मुख्य समाचार
4: भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए पांच राफेल फाइटर जेट ने फ्रांस से उड़ान भर दी है इन पांचों फाइटर प्लेन को सात भारतीय पायलट उड़ाकर अम्बाला एयरबेस ला रहे हैं बताया जा रहा है कि फ्रांस से भारत आते समय पांचों फाइटर प्लेन को 28 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात के अल्डाफ्रा एयरबेस पर उतारा जाएगा अल्डाफ्रा एयरबेस की जिम्मेदारी फ्रांस एयरफोर्स के पास ही है यहाँ पर राफेल विमानों की चेकिंग करके उनमें फ्यूल भरा जाएगा भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने की डील की है जिनमें से पांच विमान की डिलीवरी दी जा रही है भारत सरकार ने एक बार फिर सैतालीस चीनी ऐप्स बैन करने का फैसला किया है दरअसल ये ऐप्स कुछ समय पहले बैन किए गए ऐप्स के क्लोन के तौर पर काम कर रहे थे माना जा रहा है कि चीनी ऐप्स की नई लिस्ट तैयार की जा रही है इसमें कुछ टॉप गेमिंग एप्स भी शामिल है मुमकिन है की अगली लिस्ट आने के बाद भारत में कई पॉपुलर चीनी गेम्स भी बैन किए जा सकते हैं सरकार ने इससे पहले उनसठ ऐप्स बैन किए हैं जिनमें कई पॉपुलर ऐप्स शामिल थे राम मंदिर के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना तय हो गया है तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ५ अगस्त को हेलीकॉप्टर से अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में उतरेंगे करीब साढ़े ग्यारह बजे प्रधानमंत्री अयोध्या के राम मंदिर परिसर पहुँचेंगे जिसके बाद एक घंटे का भूमि पूजन कार्यक्रम होगा कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा ट्रस्ट के मुताबिक पहले भूमि पूजा में शामिल होने के लिए दो लोगों की सूची तैयार की गई थी लेकिन करीब 200 लोगों के नाम पर ही सहमति बन पाई है उत्तर प्रदेश में आज एक दिन में सर्वाधिक कोरोना मरीजों के मिलने से रिकॉर्ड टूट गया सोमवार को प्रदेश में तीन नए कोरोना के मामले पाए गए इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या छब्बीस हो गई है पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण प्रदेश में 31 लोगों की मौत हो चुकी है दिल्ली में कोरोना संक्रमण के हालात में लगातार सुधार नजर आ रहे हैं सोमवार को दिल्ली में कोरोना के महज 613 मामले सामने आए पिछले पैंसठ दिनों के बाद आज पहली बार राजधानी में इतनी कम संख्या में मरीज सामने आए हैं इससे पहले तेईस मई को पाँच कोरोना मरीज मिले थे आज जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मानकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की तरफ से फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया इस दौरान पाकिस्तानी सेना की ओर से छोटे छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई और मोर्टार भी दागे गए भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की गई है भारतीय रेलवे अब पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाने जा रहा है भारत ने आज यानी 27 जुलाई को बांग्लादेश को दस ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंप दिए हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दस डीजल इंजन को हरी झंडी दिखाकर बांग्लादेश के लिए रवाना किया है भारतीय बाजार में इस हफ्ते भी सोने और चांदी के रेट में बढ़ोतरी देखी गई है एमसीएक्स पर अगस्त के सोने की कीमत 1.5 फीसदी यानी आठ सौ बढ़कर इक्यावन हजार प्रति दस ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है कहा जा रहा है कि दुनिया भर के बाजारों में आई तेजी के कारण घरेलू बाजार में सोना महंगा हुआ है इसके साथ ही आज चांदी की कीमतों में भी खूब तेजी रही एमसीएक्स पर चांदी की कीमत पांच फीसदी यानी तीन बढ़कर चौसठ प्रति किलोग्राम पर रही राजस्थान
1: के राज्यपाल कलराज मिश्र दो बार गहलोत सरकार की अर्जी लौटाने के बाद विधानसभा सत्र बुलाने को राजी हो गए हैं राज्यपाल ने कहा है कि उनका कभी इरादा नहीं था कि सत्र को टाला जाए लेकिन राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए तीन शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है कि विधानसभा का सत्र इक्कीस दिन का नोटिस देकर बुलाया जाए दूसरा यदि किसी परिस्थिति में विश्वास मत हासिल करने की विधानसभा सत्र में कार्रवाई की जाती है तो इसे संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव की उपस्थिति में किया जाए इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो और विश्वास मत का लाइव प्रसारण भी किया जाए तीसरी शर्त यह रखी गई कि विश्वास मत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाए हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 31 मई को सत्र बुलाते पलिता लगा दिया वही दूसरी ओर स्पीकर सी जोशी ने विधायकों के अयोग्यता नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापिस ले ली और बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ भाजपा की याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दी साथ ही बसपा को पक्षकार बनाने वाली एक अर्जी भी थी जिस पर चर्चा नहीं की गई इससे पहले बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने कांग्रेस में पिछले साल शामिल में वोटिंग के दौरान वो कांग्रेस के खिलाफ वोट करे बसपा यूं तो कांग्रेस और भाजपा दोनों से इतर राजनीति करती है लेकिन ऐसा अक्सर क्यों होता है की राजनीतिक संकट के समय मायावती बीजेपी के साथ अप्रत्यक्ष रूप से खड़ी नजर आती है खासकर दो के बाद से उससे पहले अमूमन ऐसा ही वो कांग्रेस के साथ करती दिखती थी इसी को समझने के लिए मेरे सहयोगी ऋतुराज ने आज तक डॉटन के संपादक पाणनी आनंद से बात की है
5: मायावती की राजनीति को दो तरीके से देखना चाहिए एक तो वो की दलित आधारित राजनीति मायावती की पूरी तरह से है और क्योंकि कांग्रेस मायावती से पहले दलितों के वोट की एकमात्र पहलुआ पार्टी होती थी इसलिए मायावती हमेशा कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से बचती रही उन्होंने यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी तक के साथ गठबंधन किया लेकिन कांग्रेस के साथ मायावती कभी भी खड़ी दिखाई नहीं दी है तो ये भी एक कारण है कि बीजेपी जो उनकी ऑब्वियस और दूसरा जो एक बड़ा कारण है वो ये है कि मायावती की पूरी राजनीति में और उनकी जो पूरी प्रवृत्ति है उसमें यह दिखता है कि कई तरह के राजनीतिक संकट या सत्ता के करीब रहना अपने आप को सुरक्षित रखना ऐसा कहा जाता है कि तमाम सारे जानकार मानते हैं कि उनके ऊपर कोई आंच ना आए उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई ना हो या उनको सीबीआई या किसी भी केंद्रीय एजेंसी का भय दिखा करके एक तरह के दबाव में रखा जाता है ताकि वो समर्थन करती रहे तो मायावती 2014 के बाद से एक अति शक्तिशाली केंद्र सरकार को देखते हुए उसके समर्थन में दिखाई देती रही है ये दो कारण है जो की प्रकट रूप से ऐसे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है या उनके प्रति उन, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो या अगलों के प्रति अगले वोट के प्रति उनकी जो उदारता है उसकी वजह हो सकती है भारतीय जनता पार्टी कभी भी मायावती के वोटों में सेन नहीं लगाती है लेकिन अगर वही अलायंस वो कांग्रेस के साथ करे तो मायावती को ये खतरा रहेगा कि वो उनका अपने जनाधार को चुरा सकती है उनका अपना जनाधार खिसक सकता है पूरी लड़ाई ही कांग्रेस के खिलाफ मायावती की रही है और दलित आंदोलन की रही है और इसीलिए वो कांग्रेस से बचकर के बाकी दलों के साथ अपनी शोक दिखाती रही है
0: बीजेपी के नजदीक दिखने से मायावती को कोई राजनीतिक लाभ होता है कोई राजनीतिक नुकसान होता है या फिर अब मायावती और बसपा की राजनीति लाभ और नुकसान से आगे निकल चुकी है परे हो चुकी है
5: बीजेपी के निकट जाने से नुकसान और फायदे दोनों ही हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में मायावती उसकी चिंता नहीं करती हैं वो तीसरे पहलू की चिंता करती हैं जो कि वो खुद हैं कि वो किस स्थिति में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं अगर वो सुरक्षित हैं तो वो बाद में चीजों को संभाल देंगी ऐसी उनकी धारणा है तो पहला फैक्टर तो मायावती खुद हैं कि वो अपनी सुरक्षा को अपने सुरक्षित रहने को अपने आप को बचाए रखने को सबसे ज्यादा तरजीह देती है और इसलिए भी उनकी राजनीति प्रो बीजेपी दो से हम लोग देखते आ रहे हैं दूसरा जो पहलू है कि उनको नुकसान किस तरह से होता है उनको नुकसान इस तरह से होता है कि जो मुस्लिम वोट है उसको फिर वो उस तरह से बैग नहीं कर पाती हैं, उस तरह से उसको ग्रैप नहीं कर पाती हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी कर पाती है तो ये एक नुकसान है जो कि तो उनको प्रकट रूप से होता रहा है और फायदे इसके कुछ और भी हैं क्योंकि आप ये देखें कि पूरा का पूरा जो संघ का काम रहा है या जिस तरह से राइट विंग पॉलिटिक्स का और हिंदू फंडामेंटलिज्म का राइज हुआ है उसमें आप देखेंगे कि दलित बहुत तेजी से हिंदू बना है उसके अंदर भी हिंदुत्व की बात पहुंची है उसके अंदर भी वो पूरा सेंटीमेंट जगाया गया है और इसके चलते अगर मायावती बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई देती हैं, तो दलितों को ये मैसेज भी बार बार जाता है कि आपकी नेता अलग नहीं है आपकी नेता बीजेपी से या हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है या हिंदुओं से नफरत नहीं करती है या हिंदुत्ववादी पार्टियों से नफरत नहीं करती है तो ये एक परसेप्शन बिल्डिंग भी है जो कि कहीं ना कहीं अंदर सिमर करता रहता है और उससे सहजता बनी रहती है दलितों के बीच में मायावती को लेकर के तो वो अपनी सहजता को भी यहाँ पे रीस्टोर कर पाती है इस वजह से भी मायावती के लिए यह एक फायदे का सौदा रहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़ी दिखाई दे हाँ क्योंकि उनकी पूरी लड़ाई राजनीति में जो है वो मनुवाद के खिलाफ रही है वो अगरों की राजनीति के खिलाफ रही है इसलिए वो कभी भी खुल करके सामने नहीं आती है जैसे कि कभी वो खुल करके समर्थन करती नजर आए या वो खुल करके प्रधानमंत्री के पक्ष में कुछ बोलती हुई नजर आए लेकिन जहां जहाँ पे वो शतरंज की विषाद पे अपने प्यादे उनके समर्थन में उनके पक्ष में उनके हित में चला सकती हैं उसको करने से वो अपने हित के हिसाब से चूकती नहीं है सबसे सब महत्वपूर्ण बात वही है जो पहला बिंदु था कि मायावती की अपनी सुरक्षा और अपनी सहजता वो सत्ता में रहें या ना रहे वो बहुत जरूरी रहती है ये बहुत टिपिकल मॉडल है जो कि जय का मॉडल हुआ करता था और ये या अगर आप इन्हें उत्तर की जयललिता कहें तो ये कोई गलत बात नहीं होगी
0: मायावती के इस स्टैंड का लाभ जो उनकी ध्र विरोधी पार्टियां हैं खासकर राज्य में सपा हो या जो दूसरी रीजनल पार्टियां हैं ये उठा सकती हैं लेकिन वो भी नहीं उठा पाती हैं क्यों?
5: हाँ वो इसलिए नहीं उठा पाती है क्यूँकी उन पार्टियों के अपने संकट है जैसे कांग्रेस को लेकर के लोगों में उम्मीद अभी तक नहीं बन पाई है उत्तर प्रदेश में लगभग तीन दशक हो गए हैं सत्ता से बाहर हुए और अभी तक ये उम्मीद नहीं बन पाई है की कांग्रेस जो yeah. है सत्ता में आ सकती है इसलिए तो दलित और पिछड़े जो है उनके साथ में खड़े हो जाएंगे दूसरी बात यह है कि मायावती कितनी भी उनकी छवि को इस धक्का लगे लेकिन सबको ये पता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो ओबीसी की राजनीति वाली पार्टी है और ओबीसी और दलित हमेशा एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं हमेशा एक दूसरे के प्रत्यक्ष शत्रु के तौर पर रहे हैं सामाजिक ताने बाने में तो इस वजह से भी जो मायावती को डैमेज होना है उसको कैपिटलाइज कांग्रेस या समाजवादी पार्टी नहीं कर पाती है उसको कैपिटलाइज भारतीय जनता पार्टी जरूर कर पाती है वो कहते हैं कि देखिए हम दलितों के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं और आपको हम हिंदू मुख्यधारा में ला के लेके आना चाहते हैं इसको लेके संघ के बड़े मजबूत कार्यक्रम भी है तो इसका लाभ उठाने का अभी तक जो स्कोप रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहा है सपा के अपने जातीय चरित्र और कांग्रेस की अपनी स्थिति इन दोनों की वजह से वो मायावती के को हो रहे नुकसानों का लाभ नहीं उठा पाए
1: तो ये थे आज तक डॉट इन के संपादक पाणनी आनंद जिनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी ऋतुराज बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के मामलों का आंकड़ा पचास हजार को छूने से सिर्फ उनहत्तर केस दूर रहा 708 लोगों ने संक्रमण से जान गंवाई अब तक देश में कुल बत्तीस लोगों की जान जा चुकी है और कुल मामलों की तादाद चौदह के करीब हो गई कर्नाटक के पूर्व मंत्री राजा मदन गोपाल नाइक की भी आज कोरोना से मौत हो गई वे पिछले हफ्ते संक्रमित मिलने के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए थे फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी को अस्पताल से रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज डिस्चार्ज कर दिया गया हालांकि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन अभी भी डॉक्टर की देखरेख में अस्पताल में ही रहेंगे इस बीच एक सकारात्मक खबर दिल्ली को लेकर आई है कि यहाँ हालात सुधर रहे हैं अब यहाँ संक्रमितों का रिकवरी रेट 80 फीसदी हो गया है और केवल 9 फीसदी ही मरीज रह गए हैं लेकिन बाकी राज्यों में दहशत कम नहीं हुई है लोगों को संक्रमित होने का डर सता रहा है लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि कहीं वो भी तो कोरोना पॉजिटिव नहीं हमारे सहयोगी आशुतोष ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से कोरोना टेस्ट से जुड़ी चिंताओं पर बात की और सबसे पहले यही उनसे पूछा की कोरोना टेस्ट कराने का सबसे सही समय कौन सा होता है
2: सही टाइम इन्फेक्शन के पांच छह दिन बाद है अनफॉर्चुनेटली ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि इन्फेक्शन कब हुआ था तो आपको मेरा आज गला खराब है इसका मतलब इन्फेक्शन करीब पांच छह दिन बाद सात दिन पहले हुआ होगा बट इट्स वेरिएबल है इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं मतलब वायरस आपके गले में गया और आपके पूरे शरीर में फैलने लगा और आपको सिम्टम आने लगे आपको कमजोरी आने लगी तो रफली ये समझ लीजिए कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका कभी नेगेटिव आए और रिपीट करने से पॉजिटिव आए तो यदि हम हमेशा बोलते हैं कि भाई यदि आपको यदि आपकी बीमारी चार पांच दिन पुरानी है तो पॉजिटिव होने के ज़्यादा
4: लक्षण यदि किसी व्यक्ति को समझ में आ रहे हैं और वो मतलब उसे और उसके आस जो लोग रह रहे हैं उन्हें मतलब क्या खास बात ध्यान रख जानी चाहिए जब कोई लक्षण महसूस कर रहा है रोड टेस्ट करवाने जा रहा है तो
2: भाई देखिए सबसे महसूस तो यही कराने जा रहा है कि हमें ये मालूम है कि इस बीमारी में ऑलमोस्ट सिक्सटी सेवेंटी टू नाइनटी परसेंट पेशेंट को थ्रोट में प्रॉब्लम होगा और चूंकि ये थ्रोट प्रॉब्लम बहुत और चीजों से भी हो सकती है तो पहले तो घबराए नहीं क्योंकि अब मेरे सर्वेंट को अभी थ्रोट में दर्द हो रहा था हम ले गए मालूम है कि इसको हर साल होता है सिगरेट पीता है वो तो वट आई मीन के देर आर मेनी अदर रीजन इससे भी हो सकता है दूसरा यह है कि आप इसको छुपाइए भी नहीं आपको लगता है नहीं यार मुझे क्या करना है मैं जाऊँगा बेकार झंझट होगा उससे क्या होगा आप अपने घर वालों को इन्फेक्ट कर लेंगे नॉर्मली क्या होता है एक आदमी थोड़ा आलसी हो जाता है यार मैं जाऊंगा पॉजिटिव निकल आया तो दुनिया भर के लोग बात करेंगे आपको पॉजिटिव होने से आपको कुछ नहीं करना आपको घर में ही तो रहना है आपको इन्फेक्ट घर में रहना है कुछ नहीं दस दिन में ठीक हो जाता है रिकवरी लोग कहते हैं भाई पंद्रह दिन रह लो बट एक्चुअली पूछा जाए तो दस दिन के बाद उसमें इन्फेक्शन फैलाने की कोई क्षमता नहीं रहती
4: डॉक्टर साहब एक और एक रिसर्च अभी मैंने पढ़ी थी की जॉन होपकिन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी जो जिसमें ये आया है कि सिर्फ थ्रोट और पल्मोनरी जो सिस्टम है उसके अलावा अब संक्रमण कान में भी देखा जा रहा है जो कान के इंटरनल ऑर्गन्स हैं या कान के पीछे की हड्डी जो स्कल से लगी हुई है वहां पे भी इंफेक्शन देखा जा रहा है और डॉक्टर्स को चेक करना चाहिए कि कान में भी क्या आ, स्टेटस है वायरस का
2: देखिये मैं बताऊं आपको बेसिकली कोई भी इन्फेक्शन कोई भी इंफेक्शन जब आप इसको कोविड को छोड़ दीजिए आप एक नॉर्मल फ्लू ले लीजिए जिससे कहते ना वायरल फीवर वायरल फीवर में आपको हेडेक हो सकता है हेडेक क्यों होता है कि जो ब्रेन की कवरिंग है वो इन्वॉल्व हो जाती है तो इवन नॉर्मल जुखाम में भी आपको सिर दर्द होगा आपका नाक इन्वॉल्व होगी आपका थ्रोट इन्वॉल्व होगा आपका लंग्स इन्वॉल्व होगा आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी मतलब हार्ट भी इन्वॉल्व हो गया आपको नॉर्मल जुकाम में भी आपका कान में दर्द होने लगता है आपने देखा हो कभी कभी तो वो कान भी हो जाता है तो इसका मतलब है कि एनी वायरस जब पूरे ब्लड में घूमता है तो किसी ऑर्गन को भी इफेक्ट कर सकता है वो आपकी क्लॉटिंग को कर सकता है आपको लिवर को कर सकता है आपको टेस्टिस को कर सकता है आपके नर्व्स को कर सकता है ना साहब मुझे टेस्ट भी नहीं आ रहा है और मुझे एक पर्टिकुलर स्मेल भी नहीं मैं पर्टिकुलर पता नहीं हो पा रहा तो वो नर्व्स के कारण है इसका मतलब हुआ कि ये मल्टी सिस्टम डिजीज है ये सिर्फ लंग्स की डिसीज नहीं है जब ये पहले लगती है तो सब सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर सकती है हाँ कॉमन चीजें हैं वो हम जरूर कहते हैं कॉमन मत थ्रोट होगा लंग्स होगा ये कॉमनेस्ट है बाकी और भी हो सकता है जैसे आपने बोला कान भी हो सकता है
1: ये थे डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी जिनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी आशुतोष चीनी ऐप पर पाबंदी का सिलसिला जारी है आज सरकार ने सैतालीस और चीनी ऐप बैन कर दिए हैं इन बैन किए गए ऐप्स में ज्यादातर क्लोनिंग ऐप्स हैं जिन्होंने नाम बदलकर भारतीय मार्केट में वापसी की थी गलवान घाटी में चीन के साथ शुरू हुई झड़प के बाद सरकार ने पहले उनसठ ऐप्स पर पाबंदी लगाई और अब इन ऐप्स पर पाबंदी लगाने के बाद इनकी कुल संख्या 106 हो गई है इन ऐप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है दरअसल चीन के दो में लाए गए एक कानून के तहत ये कंपनियां बंधी हुई है और ये सरकार को डेटा शेयर करने से बच नहीं सकती हमारे सहयोगी ऋतुराज ने इंडिया टुडे के पत्रकार प्रभाष दत्ता से इस संबंध में बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इन कंपनियों के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें सरकार के साथ अपना डेटा शेयर करना ही पड़ता है
3: देखिए ये साइबर सिक्योरिटी लॉ है चाइना का और जिस जो कहता है कंपनी से की उनकी क्राइम और सिक्योरिटी स्टेब्लिशमेंट एजेंसी जितनी भी है क्राइम इन्वेस्टिगेट करने वाली या सिक्योरिटी रिलेटेड एजेंसीज हैं उनके साथ उनको अपना डाटा शेयर करना पड़ेगा तो इससे क्या हो जाता वो है, है वो कंपनीज जिनके भी हेडक्वार्टर्स चाइना में हैं जो चाइनीज कंपनी हैं वो दुनिया में कहीं भी अगर काम कर रही हैं तो ये क्राइम इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसी चीन की या सिक्योरिटी रिलेटेड मसलों को देखने वाली इसको समझ लीजिए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज या चाइनीज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी उसका कोई भी विंग अगर चाहता है कि उसे पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो चाइनीज कंपनी मना नहीं कर सकती ये 2017 का कानून है जो ये बाध्य करता है वो कहता है कि जो भी ऑपरेटर्स uh, हैं साइबर फील्ड में जो इंटरनेट की दुनिया में काम करते हैं उनके पास जो डेटा है वो फुल एक्सेस देंगे वो लॉ कहता है फुल एक्सेस टू डेटा एंड एनी टेक्निकल सपोर्ट अब टेक्निकल सपोर्ट जो होता है वो इंटेलिजेंस है कि किसी भी फॉर्म में उस कंपनी के पास ऐसा कोई इनपुट है व्हिच कैन बी कैटेगराइज्ड एज इंटेलिजेंस यानी ऐसी सूचना जिसको वहाँ की खुफिया सुरक्षा एजेंसीज समझती है कि ये देश के हित में है या ओहित में है तो उससे रिलेटेड जानकारी कंपनी से वो ले सकती है दूसरा क्या है कि वो लॉ ये भी कहता है कि कंपनी को अगर पता चलता है कि ऐसी कोई जानकारी उसके पास आई है तो ये उसके लिए मैंडेटरी है कि वो इन एजेंसीज के साथ उस पर्टिकुलर जानकारी को जिसको इंटेलिजेंस के कैटेगरी में रखा जा सकता है शेयर करना पड़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दिल्ली में कोई चाइनीज किसी कंपनी का कुछ कोई प्रोडक्ट यूज करता हूँ या कोई सर्विस यूज करता हूँ और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देता हूँ अपने शेयर करना होता है मुझे उसके साथ डेटा शेयर करना पड़ता है और मैं किसी गवर्नमेंट रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट में किसी ऐसी जगह हूँ जो की इंफॉर्मेशन हो सकता है मेरे पर्सनल प्रोफाइल में और उसको कंपनी अगर समझती है कि ये इंटेलिजेंस है तो वो चाइनीज सिक्योरिटी एजेंसीज को ट्रांसफर करेंगी अगर नहीं करती है ये इनके अगेंस्ट समझा जाएगा और कन्वर्सली अगर चाइनीज सिक्योरिटी एजेंसीज को लगता है कि सर्टेन इंडिविजुअल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है जो उनके काम की है उनके सिक्योरिटी अपराटिस के काम की है तो वो उस कंपनी से मांग सकते हैं और उस कंपनी के मजबूरी है उनको
0: सप्लाई करती चाइनीज कंपनी की फंडिंग पर भी सवाल उठते रहते हैं अगर किसी कंपनी की फंडिंग पता चल जाए तो लगभग उस कंपनी के नेचर के बारे में उसे कौन ओन करता है वो किस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है वो आदमी क्या दिखाना चाहती है किस चीज से बचना चाहती है
3: देखिये वो इसमें पूरी दुनिया को ऐसा लगता रहा है की चीन की कंपनियां वो कहाँ से अस्तित्व में आती है कहाँ से उनका फंड आता है वो पता नहीं चलता है वो सर्टेन स्टेक का नाम बताती हैं कि ये हमारे स्टेकहोल्डर्स हैं और उन स्टेकहोल्डर्स के बैकग्राउंड में बहुत कुछ नहीं मिलता है जैसे अभी ये वावी जो 5G टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी है उसको लेकर पता नहीं था दुनिया को कि ये कहाँ से है अभी पता चल रहा है कि इसका लिंक पीएलए से है पीएलए का पैसा लगा है या पीएलए को रिपोर्ट करती है उनके लिंक है क्या लिंक है बहुत क्लियर नहीं है अलग अलग देश की एजेंसिया इंटेलिजेंस एजेंसी ने अलग अलग तरह की रिपोर्ट दी है लेकिन सबने ये कहा है तीन चार देशों ने स्पेशली यूके यूएस इजराइल इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है अपनी सरकारों को इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कि वावी का कनेक्शन पीएलए के साथ है अब पी के साथ कनेक्शन है वो दूसरे देश में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का टेंडर लेती है कॉन्ट्रैक्ट लेती है वहां जो गवर्नेंस रन करने की टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड कराती है और 2017 का कानून कहता है कि अगर वावी को, को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो इंटेलिजेंस की कैटेगरी में है तो वो सिक्योरिटी एजेंसीज को देंगी यानी इस केस में देखिए सीधे पीएलए को इन्फॉर्मेशन मिलेगी पी का इन्फॉर्मेशन यानी पूरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो उसकी मिलिट्री है वो तो एक दूसरे देश की सरकार से रिलेटेड सूचना जो अमूमन कंपनियां जैसे गूगल है माइक्रोसॉफ्ट है या इन ये जो रन कराते हैं टेक्नोलॉजी तो ये शेयर नहीं कर सकती है क्योंकि इनके बारे में पता है कि ये कहाँ से निकली है कैसे निकली है कौन कौन स्टेक होल्डर है क्लैरिटी है और वो कई बार कई सालों में इनके चेक्स हुए हैं और वो स्टेब्लिश हुए हैं इन कंपनीज को कोर्ट में भी ले जाया गया है कई बार इनको पेनल्टी भी देनी पड़ी है डेटा ब्रीज की वजह से लेकिन चीन के साथ इस तरह की कोई व्यवस्था दिखती नहीं और ये एक मजबूरी हो जाती है एक दो इंस्टांसेज आए यूरोप में जब इनकी कंपनियों को कोर्ट में ले जाया गया तो कई बार चीन के सरकार ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा दिया आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्यों सरकार कराएगी किसी प्राइवेट कंपनी को लेकर ये ये बताता है हमें की चीन की सरकार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी उनके हित है अटैच है इन कंपनियों के साथ इसीलिए चीन की सरकार इन्वॉल्व हो जाती है डिप्लोमेटिक लेवल पे और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा देती है ये एक मसला है जिसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है और यही डाउट क्रिएट करता है
1: ये थे इंडिया टुडे में पत्रकार प्रभाष दत्ता जिनसे हमारे सहयोगी ऋतुराज बात कर रहे थे तो अब बारी है आपसे विदा लेने की आज तक रेडियो के पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं ये आप हमें रेडियो एट आज तक पर ईमेल के जरिए बता सकते हैं हमारे पॉडकास्ट अब आप एप्पल पॉडकास्ट गूगल पॉडकास्ट स्पॉटिफाई जियो सावन और पॉड चेजर जैसे तमाम ऑडियो ओ प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं आज तक रेडियो की मौजूदगी अब सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी है आप वहाँ जाकर हमें लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे अब मेरे साउंड के साथ ही तिलक और मुझे यानी अमन गुप्ता को दीजिए इजाजत नमस्कार